0: Alhamdulillah Rabbil Alamin la alim in. Wassal Allahu wa salam ubarakha la na bina muhammad. Wala alihi wa shahbi hua tabirin. Woman tabirahum bis sanin ila jumiddin. Allahu ma alim namajan fauna und fauna bima alim tana wazidna alma. Hayakumullah und herzlich willkommen zur vierten Sitzung. der Lesung und Erläuterung des Aqida-Gedichtes Al-Ha'iyya von Al-Imam Al-Hafir Abu Bakr ibn Abidawud Dawood al-Sijistani, Rahimahullah. Wir sind angekommen beim siebten Vers und wir hatten im letzten Unterricht die dritte Thematik in diesem Gedicht erläutert. Es ging da um das Ansehen oder das Sehen Allahs, Ru'yatullah, dass Allah gesehen wird. Und heute kommen, inshallah, einige neue Kapitel dazu. Wir werden lesen, allah vier, vier Verse. Lesen. Und wir machen das so wie immer. Erstmal lese ich inshallah die Verse auf Arabisch und dann auf Deutsch. Und dann gibt es zu jedem Vers die äh, Kurzerläuterung. قال mu'allif rahimahullah. الله bi mauludin وليس bi walidin له lahu shibhun ta'ala al musabbahu. Er sagte, und er ist weder geboren noch ist er ein Vater. Und ihm ist nichts gleich. Erhaben ist der Gepriesene. Diesen Vers oder dieser Vers geht auf Surah al ikhlas Surah Al -Ikhlas zurück. Das ist die drittletzte Sura im Koran, eine Sura bestehend aus vier Versen, die ihr kennt, in der Allah subhanahu wa ta'ala sagte, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أَحَدْ Sag, O Muhammad, also in Klammern, sag, O Muhammad, er ist Allah, einer, Allah der Überlegene, er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden und niemand ist ihm gleich. Und was den Koran angeht, so kann man die Verse des Korans in drei Bereiche aufteilen. Und jeden Vers, den du liest, so wird er einem dieser drei Teile oder einem dieser drei Arten zugeschrieben. Erstens Verse, die mit dem Tawhid zu tun haben, die mit dem Monotheismus Allahs, mit der Einheit Allahs, mit der Anbetung Allahs, mit dem Verbot des Götzendienst zurück, äh, zu tun haben. Das ist die erste Form. Wo es also um den Tawhid geht oder wo es um das Gegenteil davon geht. Die Warnung, die Warnung vor dem Schirk oder die Anbetung Allahs. Kurz gesagt, ein tawhid damit wir uns das leichter merken können. Die zweite Art der Verse, Verse in denen es um und diese erste Art auch von diese erste Art fast in jeder Sura man kann sagen in jeder Sura des oder in fast jeder Sura des Korans wird über den Tawhid gesprochen und manche Gelehrte sagten sogar der Koran ist von von Anfang bis zum Ende oder er geht vom Anfang bis zum Ende, geht es nur um den Tauhid. Geht es hauptsächlich immer um den Tauhid. Dann die zweite Art der Verse. Verse, die mit den Regeln oder den Geboten zu tun haben. Mit Befehlen oder Anordnungen oder mit Verboten. Das Gebet, die Sakka, das Fasten, die Pilgerfahrt. Die Waschung, die Heirat, die Scheidung. Und vor allem die medinensischen Suren. Die Suren, die in Medina hinabgesandt wurden. Und mit medinensischen Suren sind gemeint Sura oder Verse, die nach der Hijra offenbart wurden. Und vor allem in den medinensischen Suren wird oft über diese zweite Form gesprochen. Weil die meisten die meisten Gebote, wenn man das so nennen möchte, die meisten Pflicht, Pflichten und Gebote wurden erst nach der Hijra zur Pflicht. Das Gebet war schon davor eine Pflicht, aber das Fasten von Ramadan war zum Beispiel oder das Danach oder die Zaka war auch Danach oder die Hajj Sie war auch danach. Der Hijab war danach. Viele Regeln waren erst später. Der Verbot, das, die Verbote, wie zum Beispiel Verbot des Alkohols war danach, also nach der Hijrah. Und vor allem in Suran, großen Surah, wie Surat al baqara und Surat Al-Ma'idah, geht es um diese zweite Form. Die erste Form hatten wir Tawhid genannt, als damit wir uns das merken können. Und diese zweite Form nennen wir vielleicht am besten Al-Ahkam, die Regeln, damit wir uns das mit einem Wort etwas leichter merken können. Die dritte Form, der, oder die dritte Sorte der Verse, Verse, in denen es um die Prophetengeschichten geht, um die Berichte, der Gesandten vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi um Ibrahim, um Musa, um Yusuf, um äh, Hud, um äh, Salih, um Yunus. Und die meisten dieser Suren oder dieser Verse, die im Koran offenbart wurden, so wurden sie vor der Hijrah in Mekka offenbart. Und es gibt hierbei etliche etliche Suren, die auch danach benannt wurden, wie zum Beispiel Surat Yunus, das ist die zehnte Surah im Koran, Surat Hud, die elfte Sure im Koran, Surat Yusuf, die zwölfte Surah im Koran. Vor allem Surat Yusuf ist fast vom Anfang bis zum Ende geht es um die besondere Geschichte von Yusuf a.s. Na, Surat Al-Ikhlas, gehen wir nochmal wieder zurück auf den Vers, auf diesen siebten Vers und wir sagten, ich hatte gesagt, dass dieser siebte Vers aus der Surah Al-Ikhlas entnommen wurde. Surah Al-Ikhlas in dieser Surah geht es nur um den Tauhid. Also nur um die erste Form, die ich erwähnt hatte. Und die Vorzüge diese Sura sind zahlreich. So sagte zum Beispiel der Prophet alayhi wasallam, in einem Hadith: äh, Ist etwa einer von euch nicht in der Lage, unfähig, einen Drittel des Koran zu in einer Nacht zu rezitieren, das sagte er zu den Sahaben. Und ein Drittel vom Koran, das ist viel. Und als die Sahaben das hörten, hörte sich das für sie schwierig an. Wie kann man in einer Nacht einen Drittel vom Koran lesen? Und dann sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, das ist, diese Sura ist ein Drittel. Ein Drittel des Koran. Und deswegen ist es auch von der Sunna, dass man, dass man in der Nacht diese Sura liest. Dass man in der Nacht diese Sura liest. Und die Nacht, was ist mit der Nacht gemeint? Mit der Nacht ist gemeint, äh, ab dem Maghrib-Gebet. Und die Rezitation von Surat und Viele wissen das vielleicht nicht. Die Rezitation von Surat al-Ikhlas gehört zu Azkar äh, al-Lail. Es gibt Azkar, die man am Morgen sagt. Dann gibt es Azkar, die man, äh, die man äh, am Abend sagt. Und es gibt Azkar die man in der Nacht sagt, zu den Afkar, die man in der Nacht sagt, gehört gehört Surat Al-Ikhlas, dass man diese Sura einmal nachts liest. Und es gibt weitere, weitere weitere Vorzüge dieser Sura. Diesen Hadith, den ich erwähnt hatte, der wurde von Al-Bukhari überliefert. In einem anderen Hadith sagte der Prophet Sallallahu alaihi wasallam zu einem Sahabi, äh, zu den Sahaba er sagte ich rezitiere euch einen Drittel des Qur'an. sicherlich oder wahrlich er ist wie ein Drittel des Qur'an. und damit meinte er Surat Al-Ikhlas und sie wurde Ikhlas genannt Ikhlas könnte man vielleicht mit Aufrichtigkeit oder reine Aufrichtigkeit am besten übersetzen weil es in dieser Sura nur um den Tawhid geht. Und diese Sura beinhaltet eine Bestätigung und eine Verneinung. So sagte Allah in dieser Sura, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ الله Sag, O Muhammad, er ist Allah einer, Allah der Überlegene. Diese zwei Verse, die ersten zwei Verse, sind eine Bestätigung sind eine Bestätigung, eine Ifbat. Und dann sagte er im dritten und im vierten Vers Lam Er ist nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden und niemand ist ihm jemals gleich oder niemand ist ihm gleich. Diese zwei letzten Verse sind eine Verneinung. Es wird hier die, der Mangel Verneint, dass Allah ein Kind hat oder dass Allah äh, gezeugt bzw. gezeugt hat oder gezeugt wurde. Und dies, dass Allah nicht gezeugt hat, ist eine Widerlegung von drei irregegangenen gegangenen Gruppierungen oder drei irregegangenen gegangenen Sekten. Zum einen eine Widerlegung der Christen, der Nasara, die behaupteten, dass Allah einen Sohn hätte, der al messiah ist. Sie sagten, Risa, sei der Sohn Allahs und äh, dies hat Isa a.s. selbst verneint im Koran. So sagte er, Er sagte, Wahrlich, ich bin der Diener Allahs. Er gab mir das Buch und machte mich zum Propheten. Und Isa a.s. Allah hat ihn im Alter des Kehel oder der Kuhula hat er ihn zu sich genommen, hat er ihn emporsteigen lassen in den Himmel. Und er ist nicht, wie die Christen behaupten, gekreuzigt oder gestorben. Und mit Al-Kuhula ist gemeint, das ist das Alter zwischen 33 und 40 Jahren. Die Araber, oder in der arabischen Sprache, gibt es Bezeichnungen für jede Altersgruppe. So sagen sie zum Beispiel, Ashab, der Jugendliche, ist von 15, oder ist ab dem 15. Lebensalter bis zum 33. Lebensalter, wird man als Ashab, als Jugendlicher, bezeichnet. Dann die nächste, davor gibt es natürlich auch mehrere mehrere Altersgruppen. Äh, dann ab dem 33. Lebensalter bis zum 40. Lebensalter, das wird äh, Kuhula genannt. Und das wurde auch im Koran genannt. Wakahla. Ja, das ist äh, eine Altersgruppe. Von 33 bis 40. Und dann ab dem 40. Lebensalter ist man Ascheikh. As man wird das wird dann als Scheich bezeichnet. Und danach, wenn man etwas älter ist oder noch älter ist, gibt es auch wiederum eine andere Bezeichnung. Na, auf jeden Fall, die erste irregegangene Gruppe hierbei, die behauptete, dass Allah, äh, dass Allah gezeugt hätte, und zwar einen Sohn, und zwar al, äh, al messiah das waren die Christen. Die zweite hierbei ihre gegangene Sekte oder Gruppe, das waren die Juden oder eine Gruppe unter den Juden, die behaupteten, dass Uzair der Sohn Allah sei. Und sie sagten, Uzair ist der Sohn Allahs. Kurz nochmal zurück zu Isa a.s. Ist der vorletzte Prophet und Gesandte. Zwischen ihm und zwischen dem Propheten Muhammad wasallam, gab es laut bekannter Ansicht keine Propheten und keine Gesandten. Und Isa, gehört, Isa wurde von Allah im Alter von 33 Jahren emporgehoben und er wird dann am Ende der Zeit auf die Erde hinabsteigen. Und wird sieben Jahre auf der Erde verweilen und mit der Scharia ah des Propheten Muhammad salam richten. Und Isa salam gehört zu den 24 bzw. 25 Propheten und Gesandten, die im Koran genannt wurden. Und er gehört zu den Ulul -Azm, zu den Ulul Azm, zu den großen Fünf Propheten. Diese sind Nuh, alayhi Salam, Ibrahim Salam, Musa alayhi Salam, Isa alayhi Salam und unser Prophet Muhammad Sallallahu Machen wir noch weiter. Bei zweitens, wir sagten Uzair. Manche Juden oder einige unter den Juden behaupteten, dass Uzair der Sohn Allah sei. Und es wurde gesagt, dass dieser Uzair ein ein rechtschaffener Mann war. Und es wurde gesagt, er war ein Prophet. Und er wurde im Koran erwähnt. Unter anderem in Surat Al-Baqarah nach, einige Verse nach Ayat Al-Kursi, wurde er wurde er erwähnt. Und zwar die Geschichte die Geschichte von Uzair ist er war ein rechtschaffener Mann oder ein Prophet und er hatte er gehörte nach Musa a zu den wenigen die die Tora, die Tora auswendig hatten und äh, dann gab ihm Allah einige, einige Wunderzeichen er ließ ihn sterben und dann wurde er wieder äh, von Allah lebendig gemacht und die Juden oder einige Juden sagten dann, er ist der Sohn äh, Allahs. Und die Geschichte von ihnen ist eine schöne, eine sehr lange Geschichte. Die Ibn Kafir unter anderem in seinem großartigen Werk Al-Bidayah und Nihayah erwähnt hat. Ganz am Anfang, im ersten oder im zweiten Band. Na, das war zweitens eine Widerlegung der Juden. Und drittens ist dieser Vers... Eine Widerlegung der Götzendiener. Diese behaupteten, dass äh, Allah die Mädchen zustehen würden, dass Allah Mädchen hätte und sie hätten dagegen Jungs. Weil bei manchen Götzendienern vor dem Islam war es unerwünscht, ein Mädchen zu zu gebären. Und deswegen haben einige von ihnen, wie es im Koran auch erwähnt wurde in unter anderem zwei Versen, haben einige von ihnen, wenn sie Mädchen auf die Welt brachten, diese lebendig lebendig begraben. Nur ein Hinweis, es gibt eine falsche Überlieferung, dass Umar radiyallahu anhu eine Tochter lebendig begraben hätte, das ist falsch und das stimmt nicht. So heißt es im Koran banatu Das ist in Surat at tur Vers 39. Allah sagte hier, fragend, Oder hat er für sich selbst die Töchter und habt ihr für euch selbst die Söhne bestimmt? Und manche unter den Muschrikun sagten, dass die Engel die Töchter Allahs seien. So wie es im Koran heißt in Surat Vers 19. Und sie machten die Engel, die die Diener Allahs sind, zu weiblichen. Na, das sind diese, diese drei Sekten, die hier widerlegt wurden in diesem, äh, in diesem Teil des äh, Verses. Sprich, also die Christen, die behaupteten, Al-Masih, also Isa, sei der Sohn Allahs. Und einige der Juden, die sagten, Uzair sei der Sohn Allahs. Und die Mushrikun, die entweder sagten, dass Allah Mädchen hätte und sie Jungs. Oder dass die Engel die Töchter Allahs, subhanahu wa ta'ala, dass sie die Töchter Allahs seien. Na, kommen wir zu, den nächsten Versen. Und zwar, das sind der achte und der neunte Vers. Die gehören zusammen. Der Muallif, der Autor sagte, قال المُؤلف وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصطاق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل und der Jahmi lehnt dies bereits ab. Jedoch haben wir als Bestätigung dessen, was wir gesagt haben, einen klaren und erklärenden Hadith. Diesen überlieferte Jarir von den Worten muhammed Dann sag, O oh Muslim, O oh Sunnite, dann sag, was er in diesem Hadith sagte, und du wirst dann erfolgreich sein. Diese achte und neunte Vers haben mit dem sechsten Vers zu, zu tun. In dem sechsten Vers ging es um Ru'yatullah, dass Allah gesehen wird. Und das müsste man hier für sich vermerken und darauf hinweisen, dass Vers Nummer 8 und Nummer 9 mit Vers Nummer 6 zu tun haben. Deswegen heißt es hier, und der Jahmi lehnt dies bereits ab. Was lehnt er ab? Er lehnt ab, dass Allah im Jenseits gesehen wird. Er lehnt ab, dass Allah im Jenseits gesehen wird. Jedoch haben wir, wir Muslime, wir haben als Bestätigung, dass Allah im Jenseits gesehen wird, einen Beweis, einen klaren und erklärenden Hadith, das ist der Hadith, den Jarir über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überlieferte, deswegen sag als Antwort für den Jahmi, was in diesem Hadith gesagt oder erwähnt wurde und du wirst dann erfolgreich sein. Naam. Dieser Hadith, auf den hatten wir im letzten oder in der letzten Sitzung kurz hingedeutet. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, Jarir al-Bajali, das ist Jarir al-Bajali, überlieferte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich, ihr werdet euren Herren sehen, genauso wie ihr den Vollmond sehen werdet. Das ist ein langer Hadith. Dieser Hadith, damit wird argumentiert als Widerlegung der Jahmiyyah. Und er sagte hier am Ende von diesem Vers, فِي Und sag, das was der Prophet sallallahu wasallam gesagt hat. Er hat gesagt, wahrlich ihr werdet euren Herrn, Sehen, so wie ihr den Vollmond seht. Dann sagt seine Aussage, ohne eben hierbei zu widersprechen. Na, kommen wir zum nächsten Vers. Das ist der zehnte Vers. Und wir könnten uns jetzt notieren, dass es hier um die vierte oder um das vierte Unterkapitel geht und dieses Unterkapitel bezeichnen wir als die Hand oder die H die beiden Hände Allahs die beiden Hände Allahs der مؤلف قال المؤلف رحمه الله وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح und der Jahmi missbilligt und leugnet ebenfalls seine rechte Hand. Er leugnet das ab und er missbilligt das. Und seine beiden Hände erweisen aber stets Gunstgaben. Hier wieder er sagt, Und über den Jahmi oder über die Jahmiyyah, hatten wir gesprochen. Das ist eine irregegangene, ungläubige Sekte, die sich dem Islam zugeschrieben hat. Sie werden Jahmir genannt. Und das ist bezogen auf die zweite bekannte Persönlichkeit dieser Sekte. Der hieß Jahat von ibn Dirham. Und die erste Person dieser Sekte war al jat Al-Ja'd äh, war der Erste und danach kam äh, Afwan. Der Erste hieß Al-Ja'd ibn Dirham und der Zweite, dem diese sechste zugeschrieben wird, ist al Jahm ibn Safwan. Möge Allah beide verfluchen und beide mit dem Höllenfeuer auf ewig bestrafen. Nahm. Und das ist erlaubt, dass wenn jemand als Käfer gestorben ist, dass man ihn verflucht und dass man ihm das Höllenfeuer zuschreibt. Vor allem, wenn bestätigt wurde, dass er als Kafir gestorben ist. Und diese beiden wurden sind als Kuffar und als Ketzer gestorben. Und einer von ihnen wurde sogar an Eid al-Adha von einem Stadthalter namens Khalid al-Qasri hingerichtet. Was hat dieser Stadthalter gemacht? Er hat er hat ihn er ist dann das war damals so, dass die Stadthalter und die die Herrscher, sie waren diejenigen, die die Predigten gehalten haben und die für die Leute vorgebetet haben, weil sie zum größten Teils Gelehrte waren, wissende Leute waren. Und deswegen sagen auch die Gelehrten, dass eine der Voraussetzungen zum Beispiel für den Khalifa, es gibt hier viele Voraussetzungen, eine dieser Voraussetzungen oder eine der Voraussetzungen ist, dass er ein Gelehrter ist. Und wenn man sich anschaut, zum Beispiel uh, Umar ibn Aziz, einer der Khulafa von Al-Dawla al amawiyyah al von den Umayyaden. Er war ein, ein Hadith-Überlieferer und ein Großgelehrter. Und selbst Al-Hajjaj ibn Yusuf, Al-Hajjaj ibn Yusuf war ein Stadthalter und er war laut bekannter Meinung, war er ein schlimmer, großer Verbrecher. Er hat so viele Menschen, so viele äh, Muslime, getötet. Aber abgesehen davon, weil darum geht es gerade nicht, er war ein wissender Mann. Es wird sogar gesagt, dass eines Tages hat er jemanden gesehen und etwas ist vorgefallen und er stand. Dann hat er gesagt, äh, tötet ihn. Hat er gesagt, tötet ihn. Dann hat dieser Mann gesagt, bei Allah, der im Koran den dieses Wort so und so oft, so oft erwähnt hat. Dann hat ihn äh, Al-Hajjaj ibn Yusuf al thaqafi angeschaut. Und dann ist er zu seinem Pferd gegangen und hat sein Pferd bestiegen. Oder ist auf sein Pferd drauf. Dann hat er zu ihm rüber geschaut. Hat gesagt, lasst ihn. Weil ich habe gerade in diesen wenigen Augenblicken habe ich schnell nachgedacht. Und ich habe... Äh, ich habe... Äh, schnell nachgedacht und es stimmt. Diese, dieses Wort, was er erwähnt hat, wurde im Koran so und so oft äh, erwähnt. Und er war ein Khatib. Es wird sogar gesagt, wenn er Khutba gemacht hat, er hat Khutba gemacht, stundenlang hat er die Predigt gehalten. Die Leute hatten Angst und haben dann im Sitzen das Gebet verrichtet, weil er das Gebet nach hinten gezogen hat. Und es gab diesen Khalid al-Qasri, um zu, äh, zu, dieser, zu den Jahmir zurückzukehren. Es gab diesen Khalid al-Qasri, er ist dann zum Eidgebet gekommen. Und er ist nicht alleine gekommen zum Eidgebet, sondern er hatte mit sich, sich Jaad ibn Dirham. Diesen Jaad ibn Dirham. Das war der erste, der die Sekte der Jahmir oder die Lehren der Jahmir verbreitet hat und er hatte ihn dann mit und dann hat er ihn unten angekettet an seinem Mimber, an seiner Podest angekettet und dann hat er seine Khutba gehalten und dann nachdem er die Khutba gehalten hat ihr wisst beim Eid gebet man betet erstmal und dann hält man die Khutba dann hat er gesagt dahu rahimakumullah geht und bringt eure Opfergabe schlachtet eure Schafe verinni inni mudahhin und er sagt geht und schlachtet ich werde auch schlachten aber ich werde Jat Ibn Dirham schlachten denn er behauptet ja dass Allah nicht zu Musa gesprochen hätte und dass Allah nicht Ibrahim äh, zu einem Freund genommen hätte und und dann hat er hat er ihn äh, hingerichtet oder geschlachtet. <un> <lacht> <lacht> La Allah. Naam. Der Mualif sagte, <lacht> Und der Jahmi leugnet, dass Allah gesehen wird, was wir erwähnt haben in den letzten Versen. Und er leugnet auch oder er leugnet ebenfalls seine rechte Hand, dass Allah eine rechte Hand hat. Das leugnet der Jahmi unter anderem. Wer wird als Jahmi bezeichnet? Manche Gelehrte sagten, Jahmi ist derjenige, der wirklich mit den Jahmiya in den meisten Hauptbereichen ihrer Fehler übereinstimmt. Und andere wiederum sagten, derjenige, der mit den Jahmiya in einem Hauptbereich in einem, Haupt, einem großen Hauptbereich mit übereinstimmt, dass er zum Beispiel leugnet, dass Allah eine rechte Hand hat oder dass er leugnet, dass Allah äh, gesehen wird, dann ist er ein Jahmi. Alle kullen, darum geht es hier jetzt nicht. Der Jahmi sagt auf jeden Fall, leugnet auf jeden Fall ebenfalls die rechte Hand Allahs. Und dieses Wort hier, waqad, dieses qad hat im in der arabischen Sprache zwei Bedeutungen. Es wird entweder benutzt, wenn man eine Sache wirklich bestätigen will. Es ist so. Zum Beispiel, wenn du das Gebet verrichtest, was sagt man in der Iqama? Und es wurde jetzt bereits zum Gebet gerufen. Oder du sagst zum Beispiel Es kann sein, dass ich dich besuche das erste wird also litahqiq äh, benutzt und es wird genannt und das andere wird so wird es unter den oder von den von den Grammatikern beschrieben und hier hier geht es hier ist mit dem qad gemeint es ist eine bestätigung es ist es ist so dass der jahmi die rechte hand allahs äh, leugnet und die rechte Hand Allahs ist eine Sifa ذاتي. Eine Sifa ذاتي, also eine, eine, ein göttliches Attribut, mit dem Allah immer beschrieben wird. Die göttlichen Attribute sind zweierlei: Sifat und Sifat fi'liya Zatiyah, bedeutet Allah wird immer damit beschrieben. Wir sagen, dass Allah immer zwei Hände hat, oder zwei Hände hatte. Er wird immer damit beschrieben. Oder das Gesicht, das Angesicht. Oder das Antlitz. Dass Allah immer schon ein Gesicht hatte, oder dass er immer schon zwei Füße hatte, dass er immer schon Finger hatte. Und dann gibt es Sifat, dass er immer schon Allwissen war. Und dann gibt es Sifat, fi'liya göttliche Attribute der Handlungen die macht er wenn er will und wann er es will wie zum Beispiel äh, al-Kalam das Sprechen Allah spricht, wenn er will er hat gesprochen und wenn er will spricht er und er wird sprechen das sind Sufat äh, fi'liya oder al-Istiwa und dazu kommen wir inshallah im Laufe der, der nächsten Unterrichtsreihen oder der nächsten Verse. Oder in den nächsten Versen, inshallah, werden wir bald darauf zurückkommen. Die Jahmiyyah gehören zu den Sekten der Mu'attila. Jemand, der eine Eigenschaft oder ein göttliches Attribut Allahs Leugnet oder falsch uminterpretiert, ist ein Muattil, wird als Muattil bezeichnet. Und dann gibt es, auf der anderen Seite, gibt es den Mushabbih, derjenige, der sagt, die Hände Allahs sind wie meine Hände. Oder das Gesicht Allahs ist wie mein Gesicht, das ist der Mushabbih. Und Beides ist falsch und Ahl-Sunnah und jamaal sind in der Mitte. Allah sagt im Koran, Nichts ist ihm gleich. Sami basir. Und er ist äh, allhörend und allsehend. Und Ahlussunna und Jamaa bestätigen diese göttlichen Attribute Allahs, die im Koran erwähnt wurden. Und sie sagen, sie sind so. Wenn wir sagen zwei Hände, dann meinen wir auch, dass Allah zwei Hände hat. Wenn wir sagen, Allah hat zwei Füße, dann meinen wir auch, dass er zwei Füße hat. Wenn wir sagen, Allah hat, hat Finger, dann meinen wir auch, dass er wirklich auch Finger hat. Aber wir wissen nicht, wie seine zwei Hände sind. Wir vergleichen sie nicht. Und ein Beispiel, nur damit wir das, das uns etwas besser vorstellen können. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Elefanten. Und wir sagen, Elefanten haben Füße und haben Hände. Sind die Füße und die Hände des Elefants wie die Füße des Menschen oder wie die Hände des Menschen? Beides wird als Hand bezeichnet. Und er hat wirklich Hände. Und er hat wirklich Füße. Aber sind sie wie die Füße der Menschen und die Hände der Menschen? Nein. Oder wir sagen, Allah... Affen. Wir, sagen, Affen. Wir sagen, ein anderes Beispiel erstmal. Wir sagen, die Mücke oder die Ameise hat ebenfalls Füße oder Hände. Oder hat ebenfalls ein Gesicht. Ist aber jetzt das Gesicht der Ameise wie das Gesicht des Elefanten? Nein. Beides ist ein Gesicht. Aber es muss nicht jetzt heißen, dass sie wirklich auch gleich sind. Und so ungefähr ist es bei den Sifat, bei den göttlichen Attributen Allahs. Wir bestätigen sie, so wie Allah sie genannt hat. Wenn er sagt zwei Hände, dann sagen wir auch zwei Hände. Aber wie sind sie? Wir sagen nicht, die zwei Hände Allahs sind zum Beispiel so und so. Allah sagt im Koran, Das ist in Surat Al-Zumar, Vers 67, Allah sagte, und wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird und auch die Himmel in seiner rechten Hand zusammengefaltet sein werden. Hier hat Allah in diesem Vers gesagt, in seiner oder mit seiner rechten Hand wird er die Himmel Zusammenhalten. Und in Surat Saad, Vers 75, sagte Allah zu Iblis: "Qala ja Iblis, ma mana an tes lima khalaqtu tubi khalakatu Er sagte also Allah: O Iblis, was hat dich davon abgehalten? dich vor dem niederzuwerfen was ich was ich mit meinen beiden Händen erschaffen habe. Und subhanallah äh, möge Allah Ta'ala den Leuten von Ahlus Sunnah Erfolg schenken, dass sie die ungefähre Übersetzung des koran ins deutsche übersetzen und damit man nicht mehr auf die übersetzung von von äh, manchen irregeleiteten neueren angewiesen ist und manch einer von ihnen obwohl er unter der kontrolle von Ahlus sunna war hinsichtlich der übersetzung und ihm vorgegeben wurde wie er die Verse übersetzen soll, und zwar so, wie sie auch übersetzt werden soll, hat er, wann immer er, auch wenn es ihm schwer fiel, aber wann immer er die Möglichkeit hatte, irgendwie seine, Irr, seine Irrlehren und seine, seine falschen Ansichten durchzusetzen, hat er das gemacht. Wie zum Beispiel hier bei diesem Vers. In diesem Vers heißt es, mit meinen beiden Händen. Und es muss heißen, es muss heißen, wenn man das übersetzt, muss es heißen, O Iblis, was hat dich davon abgehalten, dich von dem niederzuwerfen, was ich mit meinen beiden Händen erschaffen habe. Und das hat er nicht übersetzt. Er hat beiden weggelassen. Weil er ein Ash'ari ist und ein Mu'adril ist, hat er das äh, weggelassen. Aber hat es dann äh, trotzdem gezwungenermaßen, hat er das in der Fußnote geschrieben. Und in der Fußnote hat er geschrieben, wörtlich mit meinen beiden Händen. Ja, wörtlich. Das muss dann auch so stehen. Weil hier in diesem Vers, in diesem Vers, im Koran heißt es Biedei. Und mit, wenn du sagst mit meiner Hand, sagst du Biedi, mit meiner Hand. Und wenn du sagst mit Biedei, mit meinen beiden Händen, das ist Muthanna. Das ist die Dualform, weil im Arabischen gibt es Al-Mufrat, die, die Einzahl und es gibt Al-Muthanna, die Dualform 2 und es gibt al jama ah. Alles was ab 3 ist, ist al jama ah. Deswegen muss das so übersetzt werden. Der Prophet, ala, also das ist ein Vers, damit ist gemeint, dass Allah zu Iblis sagte, was hindert dich, dich vor Adam, a.s., niederzuwerfen, den ich mit meinen beiden Händen erschaffen habe. Und wir merken uns diesen Vers, weil wir inshallah gleich nochmal zurückkehren werden. Der Prophet sallallahu wasallam, sagte, in einem anderen Hadith, in einem längeren Hadith, sagte er, Er erwähnte er. Als Adam erschaffen wurde, Adam a.s. er erschaffen wurde, eine lange Geschichte. Er ging dann zu den Engeln und er grüßte sie. Und danach sagte Allah zu ihm während seine beiden Hände geschlossen waren, er sagte zu Adam, und während seine beiden Hände, also während die beiden Hände von Allah geschlossen waren, sagte Allah zu Adam, such dir eine der beiden Hände, die du willst, aus. Ich habe diesen Kapitel oder diesen Hadith, habe ich in kitab tuhid von Ibn Khuzaima. das ist der der 9. Kapitel, habe ich ausführlich darüber, etwas ausführlicher darüber gesprochen, aber ich nehme jetzt nur diesen Teil raus. Allah sagte dann, während seine beiden Hände geschlossen waren, such dir eine der beiden Hände, die du willst, aus. Adam sagte, ich habe die rechte Hand meines Herrn ausgesucht und beide Hände meines Herrn sind gese gesegnete rechte Hände. Und dieser Hadith hat unter anderem, Al-Tirmidhi überliefert und auch Al-Bazar und Ibn Hibban und Al-Hakim. Das ist ein richtiger Hadith. Also die Bestätigung, dass Allah zwei Hände hat. Erstens die Bestätigung, dass die eine Hand Allahs die rechte ist und dass beide als rechte Hand bezeichnet werden. Wobei es hierbei Kam es zu, Meinungs, äh, zu, zu geringen Meinungs- oder zu geringen um Umstimmigkeiten der Gelehrten? Wir sagen beide Hände, wir sagen Allah hat zwei Hände. Und die eine ist die rechte Hand. Wie nennen wir die zweite Hand? Sagen wir beide Hände sind rechts? Oder sagen wir die eine ist rechts und die andere wird als andere Hand bezeichnet? Fakt ist, wir sagen nicht zu der zweiten links, weil wenn wir links sagen würden, dann wäre das eine Art von, von Makel oder von Nax. Weil der Mensch hat zwei Hände, seine rechte und seine linke Hand. Wenn er Rechtshänder ist, dann ist seine rechte Hand die stärkere und seine linke Hand die schwächere. Und abgesehen davon, ob er Links- oder Rechtshänder ist, er benutzt immer die rechte Hand, zum Essen und für gute Sachen und mit der linken Hand äh, säubert er sich und benutzt sie dann für, für äh, andere Sachen, die Unreinheiten zum Beispiel mit, mit Unreinheiten zu tun haben. Und deswegen sagt man nicht, dass Allah eine linke Hand hat. Entweder man sagt, beide Hände Allahs sind, sind rechts oder wir sagen, die eine ist rechts und die andere wird als die andere Bezeichnet. Und darüber hatte ich in dem Kapitel, in dem neunten Kapitel von, von kitab al ausführlich gesprochen und über die Hadithe diesbezüglich und die Authentizität der jeweiligen Hadith. Na, machen wir weiter. Barakallahu fikum. Die mu'attila, wie die Jahmiah und die Ascha'irah und Al-Mu'tazila, und al, al maturidiya und so weiter. Sie sagen, mit Hand ist nicht die Hand gemeint, sondern mit Hand ist Al-Qudra gemeint, die Allmacht. Oder Al-Ni'ma, die Gunstgabe, das ist damit gemeint. Wie antwortet man dieser Shubha? Allah sagte, dass er Adam a.s. mit seinen beiden Händen erschaffen hat. Lima Nach diesem, diesem falschen oder nach dieser falschen Behauptung der Mu'atllah müsste es ja heißen, den ich mit meinen beiden Gunstgaben erschaffen habe. Hat Allah also nur zwei Gunstgaben? oder den ich mit, meiner zwei, mit meinen zwei Allmächten erschaffen habe. Allah, seine Allmacht, das ist eine Allmacht. Woher hast du jetzt die zweite Allmacht? Und das ist unter anderem, das ist unter anderem eine, eine Widerlegung dieser falschen, das nennt sich falscher Ta'wil, falsche Ta Interpretation Und in Wahrheit ist das sogar Ta'atil. Also sie leugnen oder stilllegen. Die legen diese, äh, dieses göttliche Attribut Allahs still. Und ebenfalls das Besondere bei Adam a.s. war, oder eine der Besonderheiten, bei ihm war, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn mit seinen beiden Händen erschaffen hat. Wenn wir jetzt sagen, oder das, was die Mu'attila sagen, die leugnen, dass Allah zwei Hände hat, sie sagen, damit ist gemeint mit seiner Allmacht. Allah hat ihn mit seinen beiden Allmächten erschaffen. Gut, dann wo ist dann der Vorzug von Adam gegenüber den anderen Menschen? Weil alle anderen Menschen hat Allah mit seiner Allmacht erschaffen. Ohne Zweifel, Allah hat alle anderen Menschen mit seiner Allmacht erschaffen. Wenn er Adam -salam, auch mit seiner Allmacht erschaffen hat, wo ist dann der Vorzug Adams gegenüber den Menschen? Und Ahlussalam al-Jama'ah sagen, nein, das stimmt nicht. Allah hat Adam -salam, bevorzugt, indem er ihn unter anderem mit seinen beiden Händen erschaffen hat. Und die anderen Menschen wurden durch die Allmacht Allahs erschaffen. Und dann heißt es am Ende des Verses, und seine beiden Hände erweisen stets Gunstgaben. Das ist eine Widerlegung der Juden. Die sagten, Yedullahi maghnula. Sie sagten in Surat Ma'eda, Vers 64. Und die Juden sag, sagten oder sagen, Allahs Hand ist gefesselt. Und Allah antwortete ihnen dann, im gleichen Vers, er sagte, ihre eigenen Hände von den Juden seien gefesselt oder sollen gefesselt sein. Für das, was sie sagen. Nein, vielmehr sind seine beiden Hände weit ausgestreckt. Und auch hier hat der Übersetzer versucht, das irgendwie zu umgehen und seine lehren, indirekt in die Übersetzung zu bringen und hat auch hier wieder beide nicht erwähnt. Er hat geschrieben, nein, seine, vielmehr sind seine Hände weit ausgestreckt. Das ist falsch. Hier in diesem Vers heißt es, Yedahu, auch wieder die Muthanna-Form. Yedahu. Das ist Marfu'un wa'alamatul raf'i Al-Alif li'annahu Muthanna. Bel Yedahu. Vielmehr sind seine beiden Hände seine beiden Hände ausgestreckt. Und das meint er, der Mu'alif. Der Autor und seine beiden Hände erweisen stets Gunstgaben. Sie sind nicht gefesselt, so wie behauptet wurde. Nein, das ist soweit zu dem heutigen Unterricht und zu diesen Versen. Allah Ta'ala a'lam, ala muhammad.